0: mm, -hmm. mm, -hmm. mm -hmm.
1: sur Friture en direct d'Utopie Sonore à chalin la poterie Donc, euh, je suis en compagnie de Béatrice et Jean. Bonsoir. 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 Et ce qu'on vient d'écouter, qu'est-ce que c'est C'est un son que vous connaissez bien, il me semble.
2: Oui, ça c'est un son qui, ça, qui vient d'un appareil qui s'appelle HF35C. Bon, c'est pas un robot, c'est un appareil qui mesure les hyperfréquences euh, d'une marque... Euh de gigahertz et donc là c'est le, le bruit qu'on peut entendre quand il détecte des hyperfréquences euh, en même temps qu'il mesure euh, il émet un bruit qui permet de concrétiser euh, ce phénomène invisible voilà.
3: en résumé c'est euh, euh, la mise en son de, du bruit qu'un téléphone portable fait quand il est en fonctionnement ou alors d'une antenne relais quand elle euh, fait circuler les ondes, enfin qu'elle euh, se connecte à tous les appareils connectés. Euh, et de, Dieu sait qu'il y en a beaucoup. Euh, le wifi, les appareils euh, téléphoniques sans fil qui euh, émettent même quand on téléphone pas. Le Bluetooth, la dent bleue, euh, le truc que les gens utilisent pour pas avoir de fil à leur casse parce que c'est super classe d'avoir ça quand tu es dans le métro à Paris. Et autres euh, petits appareils qui fleurissent euh, sur euh, la toile depuis euh, de nombreuses années maintenant, malheureusement ou heureusement.
1: Et du coup, toi tu connais bien ça, parce qu'en fait, tu dois t'en servir tous les jours, de, depuis, mais depuis un mois, parce que tu es électro-hypersensible, c'est ça
3: Depuis un mois ou un an, t'as dit
1: Un mois. Pardon.
3: Euh, en fait, il ça, ça, y a à peu près mmh. un an, je me suis rendu compte que quand je téléphonais, c'est-à-dire quand je répondais au téléphone ou que j'appelais, euh, j'avais un mal de tête après. Et euh, j'ai mis énormément de temps à m'en rendre compte parce que euh, j'ai une grand-mère qui avait des migraines, ma mère avait des migraines et j'ai des migraines dans ma vie depuis des années et des années. Et je suis quelqu'un qui, qui aime bien causer, qui a, qui a pas mal téléphoné. Et c'est vrai qu'à un moment j'ai fait le lien et j'ai réussi à, à accepter euh, l'évidence en fait de me dire, merde, en fait, quand je téléphone, euh, après, je, je me sens pas très bien.
1: Et donc, en fait, électrosensible et électro-hypersensible, ce sont ces, euh, ces ondes-là qui, qui, du coup, te dérangent et toi, enfin, te font mal à la tête, en fait, c'est ça
3: Oui. Je suis dans la période, en fait, où je me rends compte de ce que ça veut dire, où j'essaye je, d'identifier... Comment je me sens au moment où je suis exposée à, à, à ces appareils qui émettent et, et qu'on on, on oublie dans le quotidien que si il euh, y a euh, ton adresse euh, mail euh, que tu peux accé à laquelle tu peux accéder à, depuis ton téléphone, ben, c'est bien que les informations à, arrivent jusqu'à cette petit appareil d'une manière ou d'une autre. Mais en fait, il y a des personnes qui sont plus ou moins égales en face de ça et, et il semblerait que ben, malheureusement, moi, je... Je, je le, je, je le perçois en fait, sauf que ça se traduit par euh, un, une douleur.
1: D'accord. Et donc du coup Jean, toi tu connais bien ce phénomène, parce oui. que tu es géobiologue, c'est ça Voilà, c'est ça. Donc, euh, -ce donc que tu peux euh, nous dire géobiologue
2: quoi, ou géobiologiste euh, en Suisse par exemple ou dans d'autres pays, mais euh, c'est un terme... Euh un peu fourre-tout mais qui d'une manière générale euh, les géobiologues s'intéressent à, à, à la qualité vitale des lieux, de l'endroit où on vit et euh, par rapport à la santé. Et donc euh, la spécialité c'est un peu d'analyser les ondes, euh, tout un tas de choses qui sont invisibles. Donc on peut s'aider de, de pendules comme on était à l'ancienne, détecter des cours d'eau, des courants d'eau ou des failles. Et là, depuis quelques années, euh, on s'intéresse à d'autres sortes d'ondes qui ne sont pas des ondes telluriques. On s'intéresse aux hyperfréquences, de la téléphonie notamment, euh, à tout, tout l'électromagnétisme de l'électricité, euh, le RDF. Et tous ces éléments-là, euh, ce progrès-là, est venu poser des problèmes de santé réels. Ils ne sont pas perçus dans le quotidien par la plupart des gens, même s'ils en subissent les effets. Mais certaines personnes sont effectivement électro-hypersensibles, et pour elles, la vie est vraiment un très gros problème, au niveau de l'intégration sociale, au niveau de cette agression permanente qu'elles ressentent directement. Et comment est-ce qu'on devient électro-hypersensible Quelles sont les causes, en fait ça peut être lié à des, une sensibilité personnelle qui vient s'additionner à, à un moment où tu as été euh, hyper exposé. Et, euh, et après, euh, tu développes une sensibilité telle que tout ce qui passe, même les petites choses, euh, te mettent mal à l'aise et te dérangent dans ton quotidien. Et c'est la grosse difficulté, c'est de faire percevoir cette difficulté-là aux autres qui, eux, ne sont pas forcément consciemment et physiquement confrontés et qui ont tendance à dire que c'est psychologique alors que c'est physiologique, en fait.
3: Il y a quelque chose d'intéressant autour de cette question, du coup, au fur et à mesure de, de la prise de conscience de, du problème que, que je peux avoir. En fait, le, déjà, j'ai envie de dire, j'ai pas un problème, c'est juste que je... Je suis juste sensible, mais c'est le monde qui a un problème parce qu'il a euh, multiplié ses appareils sans vraiment interroger réellement euh, le danger que ça pouvait causer. Avec toute la question du, du, des, des principes de précaution qu'on applique dans tous les domaines, dans ce domaine-là, ça n'a pas l'air d'avoir euh, vraiment pris. Et puis, c'est éminemment politique aussi parce que qu'aujourd'hui, euh, il y a beaucoup de gens qui disent Mais il n'y a pas d'études qui prouvent ce problème sur la santé humaine. Et en même temps, euh, il y a énormément d'argent qui se fait aujourd'hui sur euh, les abonnements téléphoniques, sur euh, les appareils euh, téléphoniques, les, les téléphones intelligents, etc. Et du coup, euh, ben, il y a beaucoup beaucoup d'entreprises qui n'ont pas intérêt à ce que cette info soit vraiment vraiment intégrée par la population. Et du coup, il y a des études qui sont euh, favorables, au même titre que, que, que dans d'autres domaines, euh, je sais pas moi... les. Ouais, non, je pensais à un exemple un peu précis, mais euh, les Nations Unies, elles ont dit que tout allait bien dans les zones qui ont été bombardées à l'uranium appauvri parce qu'elles ont fait des études dans des territoires, sur, dans des champs qui ont parçu de bombes. Enfin voilà, c'est un petit peu ça. Et euh, en tout cas, dans cette recherche, j'ai fait une formation sur les champs électromagnétiques. En Bretagne, avec une, une boîte qui est spécialisée dans la protection de l'environnement, de l'habitat, etc. Et euh, le formateur nous a dit, euh, c'est pas parce qu'on sent rien que ça fait rien. Et euh, dans, dans les recherches, euh, parce que vu que je suis aussi documentariste radio, et oui, je me rends compte que je suis incompatible avec mon propre travail parce que. Il y a aussi les champs magnétiques des appareils. Par exemple, là, je n'ai pas mis le casque sur mes oreilles parce que j'ai fait une mesure et même l'électricité normale, elle peut euh, générer la transmission de champs magnétiques. Et là, c'est un peu trop fort pour moi et je le sens déjà. Et euh, c'est bien qu'on se rencontre 15 minutes parce qu'une heure, je serais vraiment un petit peu trop fatiguée à la fin de l'entretien. Mais euh, voilà, la personne, le formateur expliquait que euh, ce n'est pas parce qu'on ne le sent pas que ça ne fait rien et un des dangers principaux qu'un autre euh, euh, chercheur qui s'appelle Pierre Leruse du centre euh, de recherche pour l'information sur les ondes électromagnétiques c'est une structure, un collectif d'universitaires et de scientifiques euh, qui travaillent sur euh, les champs magnétiques euh, il explique que le risque numéro un c'est les gliomes au cerveau c'est à dire des tumeurs au cerveau et ça c'est pas que moi, moi j'ai juste entre guillemets la sensibilité, mais tout le monde est exposé
1: et euh, du coup, euh, Jean, est-ce il euh, y a des, euh, des solutions, des mesures à prendre pour euh, éviter ou pour, pour, pour parer ce, oui. cette réaction Oui, oui. Ben, euh, euh, <coughs>
2: D'abord, euh, essayer de se préserver de, du contact direct. Euh, je note en en passant, qu'il y a des pays qui commencent à réagir, puisque en Angleterre, en Autriche et en Allemagne, ils interdisent les, les Wi-Fi dans les écoles. Euh, les assureurs, euh, depuis euh, je ne sais plus trop quelle année, depuis 2000, ils ont exclu les, les problèmes de santé liés aux ondes électromagnétiques de leur euh, contrat d'assurance, tout comme en 1910, euh, ils avaient commencé à exclure l'amiante. Donc il y a des choses qui se savent. Et que... Mais qui rentre dans le grand public que longtemps après, parce qu'il y a des lobbies qui freinent, qui empêchent l'information d'arriver. Euh... Je ne me souviens plus de ta question euh, au départ. Euh, du coup, parti, en... euh... que, que oui, soit... comment s'en préserver voilà. ouais. Donc Il bah, y a une, un bon usage du téléphone, déjà pour soi-même, d'une manière générale, c'est-à-dire le mettre en mode avion le plus souvent possible. Et, euh, et d'une manière générale, on, quand on est en public, euh, ne pas rester constamment scotché à, à la connexion internet ou au téléphone, et euh, pour ne pas euh, ne polluer euh, les autres qui sont autour. Peut-être que tu veux conclure, euh, dire quelque chose, Béatrice, là-dessus
3: ben, Au fur et à mesure, dans mon cas, j'ai appris euh, des, des gestes de base que je peux faire pour euh, réduire mon exposition. Parce que en gros concrètement le grand mystère c'est que c'est vrai que là au, à Utopie Sonore, ben, j'ai évoqué ce sujet sur le fait que je suis sensible aux ondes, mais c'est vrai que c'est pas forcément facile d'être entendu parce que quand on ne sait pas de quoi il s'agit, on n'arrive pas à l'identifier, du coup on ne se dit pas que si son téléphone est allumé, ça a un impact sur l'autre. Et en gros, pour euh, résumer, je. je... J'ai remarqué, euh, à force d'observer comment je me sens, que quand il y a beaucoup de téléphones ou des explosions ou même... En fait, je n'ai même pas besoin de savoir s'il y a des téléphones ou quoi, mais de temps en temps, je remarque un lien parce que j'ai je, je, les yeux qui picotent, j'ai une barre euh, sur le, le front et puis après, je ressens comme des pressions sur le, tout le crâne. Et, euh, et ça m'arrive aussi d'avoir euh, des gros coups de fatigue d'un coup. Et après, des, des charges émotionnelles, genre des grosses crises de larmes aussi. Et de manière générale le point faible c'est qu'au bout d'un moment, au bout de beaucoup d'expositions, j'ai des maux de tête plus ou moins forts et, et je peux mettre plus ou moins longtemps à m'en remettre genre euh, 24 ou 48 heures ou plus et, et le sommeil aussi, euh, mon sommeil est super voilà. super dérangé. Du Se coup je sais pas si... Euh... Ins
2: Insomnie, maux de tête, perte de concentration, troubles cardiaques et troubles de l'humeur, c'est les critères, c'est ce qu'on manifeste quand on subit, euh... donc c'est exactement ce que tu décris. Mmh. Ouais.
3: Mmh. Et pour se protéger, ben, les choses que j'ai faites, c'est que j'ai arrêté de répondre au téléphone. J'ai essayé d'expliquer aux gens que j'allais répondre qu'aux SMS. Maintenant, j'allume mon téléphone 5 minutes par jour juste pour voir si on a essayé de communiquer avec moi. Je ne vais pas aller à une manif parce qu'il y a trop de gens qui téléphonent, il y a trop de gens qui envoient des SMS. Et puis, il y a, même si personne téléphone, ça envoie le signal à l'antenne relais, puis ça, ça a un impact sur moi. Euh, j'ai un, un téléphone avec un fil. D'ailleurs, quand je l'ai acheté à la caisse, il m'a dit « Mais vous pouvez acheter le même, sans fil, au même prix, vous faites quoi ?» <rire> et, euh, et puis, ben essayer d'expliquer à son entourage. Et c'est la partie la plus difficile, en fait. Et
1: bien, je, je vous remercie, tous les deux. Merci Béatrice, Merci Jean. Merci. Et on va se quitter sur ce fameux appareil. Un tout petit son, aussi. Merci. Merci beaucoup.
4: Vous êtes toujours sur Friture, la radio hors studio est un petit peu tout terrain il a fait beau tout le week-end et là on a tous un petit peu peur de se prendre une drache sur la tête c'est à dire que le vent se lève, les nuages se rassemblent et grisonnent on continue et on va retrouver tout de suite une pièce qui s'appelle Radio To My Tanière et on vous en dira plus juste après
5: Pendant un exercice de réminiscence de ma première rencontre avec l'art, j'écris une lettre à celle que j'étais à 10 ans à cet âge Sonate au clair de lune de Beethoven me prie ailleurs. Cette lettre où chaque syllabe est une note devient elle-même la partition de la sonate. Comme au solfège, je lis la lettre en partition, en prenant compte du rythme et ses pauses, comme je faisais étant petite lorsque je me prenais pour la chef d'orchestre, la nuit dans le salon de mes parents, au clair de lune je suppose. As a child I have always been a Around music, instruments available and tons of cities Next to the hi-fi winter 2003 I might have been ten I remember sneaking to The living room late at night and putting that particular city treasure classic city to song-free plate glass window was taking part of the. Wall, no lights in the room, just the darkness of the night. And here we go, this music, this music shut my eyes as soon as I could hear the first note. The one after that, the one after that, I had no idea. I did this was music, this feeling, the way my heart stopped as soon as a sound came up and surprised me by the way all the notes were going from one to another the cleanness of the instrument my arms were moving with the sound coming from the Electronics, But really it felt like it was in my head I remember that I could see a man playing in front of me I was the director I felt all his moves The way his breath was moving along the music I was even breathing at the same time than him time and space were already gone it might have been the first time i ever experience a true feeling, beyond artistic movement, my mind was clear, I had the knowledge of the new language, the one that do not need any words, all the emotions involved in that feeling would have lost the time of that piece of music was I lucky to experience it at that age clearly I remember not feeling then not feeling anything moonlight of Beethoven to my dearest ten years old me Vous venez d'écouter un
6: morceau de Lina Brie. Le titre s'appelle Radio to my dearest ten years old me. C'est une pièce sonore précédée de sa présentation et composée à partir du morceau Moonlight Sonata de Ludwig van Beethoven. Vous écoutez Toujours friture et le temps menace. Friture.
7: Hier soir, il faisait plutôt beau et c'était la grande soirée de l'Utopie Sonore. Et pour pas mal de gens, c'était aussi le grand jusqu'au bout de la night. On a pu découvrir qui était Robert et apprendre que la présidentielle n'aura pas lieu. Deux choses que vous n'allez pas tarder à savoir aussi. On a profité d'une magnifique performance de Radio Cousumain, du jazz psychédélique de Nebiatrio et n'ayons pas peur des mots d'une boum déchaînée. Bref, grosse soirée pour ce samedi de restitution des ateliers de l'Utopie Sonore. Et ça a commencé au dîner avec les petites annonces au Mégaphone. On l'a dit, mais on ne l'a peut-être pas assez répété. Utopie Sonore est un événement organisé par l'association Le Bruitagène. Et hier au Mégaphone, au moment de remercier les organisateurs, il y en a une qui n'a pas réussi à se cacher assez vite. Et comme apparemment elle n'aime pas trop être vue, on s'est dit qu'on allait vous la faire entendre. Salut Anaïs. Bonsoir. Euh, Est-ce que tu peux du coup nous expliquer un petit peu ce qu'est euh, l'association Le Brutagène
8: euh, Oui, tout à fait. Déjà, je voudrais ajouter que ce n'est pas juste Le Brutagène, c'est aussi d'autres gens qui ne font pas partie du Brutagène, notamment euh, Emeline Sévry qui, euh, qui, qui a pris en charge toute la, euh, tout le catering avec les deux frères, hein, Dom et Pascal et euh, bon, qui ont été essentiel dans, dans la fabrication de ce truc, même dans l'esprit, pas seulement dans le fait de nourrir les, les gens, mais aussi dans l'esprit la manière dont on l'a conduit, vraiment on y a mis quelque chose de collectif et puis voilà. Ce qui rend l'objectif plus flou, mais euh, on en est persuadé plus, plus concret et plus euh, et meilleur. Quoi. Ensuite, qu qu'est-ce ah, qu que le Bruitagène C'est un collectif de, de création radiophonique qui existe depuis 2009 et plus orienté vers le documentaire depuis 2011. Pareil, on est, on a, on est né à quatre, on a tout appris ensemble, donc il y a eu une, une facture collective de, de suite. Et depuis, alors Très vite, on était cinq, puis maintenant on est sept, mais... On a toujours gardé ce côté collectif où il y, a peu, il y en a, mais il y a peu de documentaires qui sont réalisés par une seule personne. En général, il voilà, y, y a un jeu de miroir, de, de regard sur le, le travail qui, qui rend le, le, le travail commun. Et, et bah, pareil, je, trouve, je pense meilleur. Quoi.
7: Et c'est pour ça, du coup, que vous avez monté l'association, c'était pour travailler à plusieurs. Est-ce que vous aviez vraiment besoin d'une association pour faire non, ça
8: Non, pas du tout. L'association, c'est juste pour pouvoir faire des factures, parce qu'on on souhaitait bien qu'avec la gloire allait venir la richesse. Bon, en fait, on attend un peu encore les deux, mais, mais bon, mais ça va venir. Voilà. Et du coup, on a un numéro tiré, et ça, c'est vraiment génial.
7: Quoi. Du coup, vous, vous proposez à la vente ou à la, la diffusion les pièces sonores que vous, que vous créez, les documents et, ah. on se fait de on et faire alors, faire euh, salut Delphine <rire> Salut Lauren, ça va Ça va bien. Tu poses des questions un peu capitalistes. Hein ouais, 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 nous on est comme ça, tu <rire> sais, à la friture, il ai n'y a que la frite l qui
9: compte. Hein.
8: <rire> alors voilà, ça c'est Delphine, c'est notre dernière recrue. Nous avant, on était, on était, on était appliqués, on était ordonnés sur un travail vraiment constructif, puis Delphine a débarqué, de, depuis c'est devenu euh, alcoolique et un peu politique, je crois, mais je ne sais pas. pas bon. ah, mais surtout sur Rihanna aussi,
9: euh, euh, <rire> Beaucoup Donc c'est moi la, la petite nouvelle.
7: D'accord, ouais, tu es euh, ouais. la septième roue du carrosse. Eh, hey, mais c'est ouais. ce qu'on dit en général. Ouais,
8: c'est la meilleure, quoi. Est celle qui, tu vois, qui empêche les autres de rouler. Quoi. Ouais, mais comme
9: ça, on prend des directions plus étranges. Ouais. Ouais, ouais. ouais. J'assume bien.
7: Est-ce que... Euh, bon, on était parti sur euh, la nécessité de l'association. On comprend que c'est euh, un peu euh, de, de, de bas problème. Euh, vos, vos, vos docus, euh, ils sont... Est-ce qu'il y a une sorte de thème Est-ce que quand vous commencez à imaginer un docu, vous dites aux autres Ouais, j'ai une idée, je voudrais peut-être faire ça, vous en pensez quoi Bah, En fait, le,
8: le, le, oui, dans, dans, on est plusieurs. Il y en a qui font des docu de, de, dans le, de leur côté, donc ils, font, ils sont autonomes. Ceux qui travaillent en collectif, bon, souvent c'est. Ils annoncent un sujet, les autres disent Ouais, c'est pas génial ou pas, voilà. Et puis après, bah, il va construire un peu plus son, son sujet, écrire une, une, ce qui devrait être une note d'intention. enfin En général, c'est pas abouti. Mais les autres, la, la critique, et, et la, la fine, on l'affine à plusieurs, et surtout bah, la, 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 la routienne, quoi. C'est écrit quelque part, tout ça. Et quand celui qui porte le, le sujet va avoir mené son, son travail jusqu'à une espèce de pré prémontage, bah, il, il va le présenter aux autres. Qui vont dire, ouais, mais voilà ce que tu voulais et voilà ce que c'est. Il y a peut-être un écart. Surtout Marie, là, qui n'est pas là, qui est partie, et puis qui, qui s'acharne à être maman, donc là, elle est moins dispo, mais sinon qui est très douée pour, pour démonter un travail de six mois en, en quelques mots et, et pas forcément apporter de solution, mais, mais vraiment, à la fin, c'est mieux. quoi Et
7: est-ce que le fait d'être une association vous aide à trouver des espaces de diffusion pour ces créations documentaires
9: euh... Euh, on a le nôtre en fait. En vrai, on cherche ah, pas tellement. C'est ça quoi. qui m'intéresse. Alors, ouais. c'est quoi, votre Pour
7: enfin, dire la vérité.
9: Bah, c'est le web, quoi. Ouais, c'est le web. Ouais. On a une, une page, euh, une page qui, qui est destinée à ça. Ouais, c'est pas tout à fait
8: vrai en fait. Parce qu'on a... fait tout un travail de, de... com. Elle me donne tort devant <rire> tout le monde en même temps, fois, tu es la septième roue du cœur. Ouais, c'est <rire> ça, ouais, Elle <rire> est utilisée. pas trop au courant, elle sait pas où sont les chiottes. Enfin, c'est peu... fou, je les
7: ai week-end C'est vraiment injuste. Bravo, félicitations. Mais on reviendra aux chiottes plus tard.
8: Ah Il y a des complaintes, c'est ça ah non, les fritures, c'est ça, c'est des exigences, des exigences, ouais. tu vois, qu'est-ce qu'on entend Qu'est-ce qu qu'on en fait
9: Je voudrais te couper en fait, parce que coupe -moi, ça me fait plaisir ouais. de te couper, tu vois, ça, me, ça me donne un peu d'assise. Sur la diffusion. Voilà. Euh, non, non, tu as posé une question tout à l'heure, alors je ne sais pas si c'était une blague, mais tu as dit que euh, vos, vos, les, les créations qui, que vous faites, vous les vendez, c'est ça que tu as dit
7: non, comment confché, vous hein. les diffusez euh, oui. ah, C'était bah, oui, un peu... Ça, euh... chef, ouais. Non, j'ai dit j'ai demander. A... oui. Le, bon. le truc,
8: quand il y a, une, une, quand y a une, une créa qui est sortie, il y a un petit travail de com qu'on fait où on envoie à toutes les radios associatives. L'idée, c'est quand même que ce soit diffusé sur de la sur des radios. Après, éventuellement, des festivals, ça c'est ça fait pas de mal. Mais voilà, il n'y en a pas beaucoup. quoi. Heureusement mm -hmm. que. Fait des trucs <rire> bon et, euh, et ensuite il y, y a le site de, de, du bruitagène.info, mais qui, qui est plutôt une, une réserve qui est ouverte à, à, aux internautes quoi mais mais on pas là qu'on qu attend le plus de d'écoute et puis bah voilà on connaît le monde de la création radiophonique. Enfin, surtout ouais documentaire radiophonique c'est pas c'est petit, c'est un petit monde, il n'y a, a pas beaucoup d'auditeurs, il y a des réseaux de diffusion qui sont très limités, surtout en France, ta okay. ouais.
9: et... Tu vois, Moi, il y a une époque où je vendais mes, mes docu euh, aux radios, radio, radio publique, tout ça. Voilà, ça s'appelle Pigiste, en fait. <rire> On mmh. est des millions dans mmh. ce pays. Et ben, De toute façon, c'est pas cher payé, euh, c'est fatigant, et puis euh, ça installe des, tu vois, des, des rapports. Euh, un peu d'autorité, de pouvoir, de, de, mmh. hiérarchi de hiérarchisation. Enfin, c'est un peu particulier. Moi, je suis bien contente. Il y a le trésorier
8: euh... qui est... Euh, des trucs, des sous. Tu vois, on parle de
9: thunes, tac, direct, il arrive. <rire> et, euh, et, et du coup, c'est fatigant, en fait. Après, euh, après c'est une de, des façons d'en vivre, en fait. Mais euh, déjà, t'en vis petitement. Et, mmh. puis, euh, et, puis, et puis, voilà. Donc, moi, je suis bien contente d'être dans un collectif qui m'accueille, qui me qui me permet de, de m'élargir, de rencontrer plein de gens. tu vois, On a bien vu ce week-end quand même ce qui s'est passé. Et
7: ouais, c'est quand même le Et cœur du sujet. <rire> Je veux dire, c'est <rire> donc le Buritagène, euh, collectif de création de mmh. documentaires euh, radiophoniques a organisé cette année Utopie Sonore pour la première édition. Alors on se demande yes. effectivement, est-ce que tout le monde de la création documentaire est réuni ici Je ne sais pas, <rire> mais il y en a peut-être une bonne partie. Il y en a une partie. Ce qui fait plaisir, c'est que tu dises première, puisque
8: prévision que première, bah, ça appelle une suite. Quoi.
7: Eh ben, oui. Et puis de toute façon, vous êtes venu aujourd'hui vers nous avec des grandes feuilles de papier pour nous demander un peu des retours oui. sur cette édition. Mais... Oui. Alors comment vous avez eu l'idée et euh, quelle était l'envie derrière euh, cette utopie
8: sonore à l'heure je parlais d'Emeline euh, euh, qui, qui s'est occupée du catering là. Et un, un, Je ne sais plus un jour, un, un lendemain de fête évidemment Mais on avait vraiment, vraiment pas beaucoup bu la veille Donc euh, ça c'est clean quoi <rire> et, et, elle, euh, et on bavardait, on était, elle avait dormi chez moi et donc voilà, tu sais les dimanches qui s'étendent, qui, qui se ternisent un peu Et on discutait, on parlait de la frustration après Brest arrivait, Longueur d'onde arrivait on parlait de la frustration de ces festifs qui sont vachement bien parce que tu te, tu te rends courage, puis tu revois tes tes potes radiophoniques quoi, c'est pas tes potes mais c'était tes potes radiophoniques mais en même temps t'as des ateliers qui, qui s'enchaînent, t'as des, des trucs tu cours partout, euh, t'as pas beaucoup de temps pour te voir, des couloirs aseptisés tu sais, mm. du, du, de, de Brest là le lieu je sais plus comment ça va et, euh, et puis le soir bah, tu parles un peu mais en fait tu as vachement envie de boire de l'alcool et de faire la fête donc ça passe aussi et il y a ce truc de, ta mort cette envie de j'aimerais bien travailler avec Aline Penichaud, il fait des trucs trop cool et mais ça, ça dure pas quoi ça, ça et de ça, on s'est dit, bah ouais, on, on aimerait bien euh, euh, j ai, j ai, enfin, avoir un, ce temps-là. Et Emeline me dit, mais, mais vous, vous n'avez qu'à le faire au Brita. Et je dis, non, mais ça va pas. On n'a rien, quoi. On n'a même pas de lieu. Elle me dit, mais tu, tu sais, ce, ce manoir-là, que tu nous saoules avec tout le temps, et que, faut bah, t'as qu'à le faire là-bas. Et, et là, je dis, bah mais il n'y a rien qui vient, quoi. J'ai pas d'objection en fait, j'ai pas vraiment d'objection. Et là, je ne enfin, me dis pas encore, mais je sais quelque part que mon été, il est pourri. Quoi. Ça y est, je vais le passer <rire>
9: euh, Ton été, une bonne partie de ton année aussi, tu
8: vois <rire> euh, Bon après, il y a eu le printemps qui est venu en plus, euh, ça, ouais. euh, mmh. avec les magnifiques et tout. Mais, on a ouais. beaucoup
9: travaillé et on était sur les deux projets, enfin les deux projets en même temps parce mmh. qu'on participait à. On était l'éco-nantais de Radio euh, Debout Paris euh, sur. Euh, les 4 mois, les 3 mmh, mois mmh. De, de lutte contre la loi travail. Donc on, on faisait ça, ce qui était très intense, oui. c'était tous les jours, y il avait, y avait une suite d'événements, des choses bien. à suivre, plein, mmh. plein de choses qui se passaient. En plus, tu es en train d'essayer de comprendre ce qui se passe, tu vois, parce que ça a l'air quand même un peu important, et ça, c'est en train de prendre une forme. Donc toi, tu es tous les jours, tu te poses plein de questions, et à côté, tu as cette espèce de rassemblement à, à, à monter. Et c'est colossal, en fait. et En plus, c'est colossal avec des aspects organisationnels, tu vois, où tu pas trop envie de passer quatre heures, des fois, à discuter de... Du Covoiturage ou des toilettes ou des trucs comme ça, tu vois, et en même temps, c'est avec ça que tu vas faire vivre euh, ton, oui. ton point de départ, tu vois, ton et en fait, utopie. Ça prend passe... bien son
8: nom, ouais, Ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait donc Brest qui s'approchait longueur d'onde. On était quelques-uns y aller, et on se dit, bon, on, va, on va tester le truc, on va tester l'idée pour voir si, a, si ça fait écho
7: auprès des gens, et, et, de auprès longueur des festivaliers, voilà.
8: Et euh, on, on imprime un, un petit un, un pauvre à, à quatre, puis en deux, et on le distribue là-bas un peu timidement, tu sais. Tu ouais. dis, ils vont nous au nez, quoi, ouais. les parisiens. Avec leur putain, mais qu'est-ce que c'est votre truc là bien t... et, euh... et en fait, euh, les gens ils sont là, ah ouais, et ben voilà, putain, j'en parlais justement, c'est ça qu'il nous faut là. Je... De mais c'est des couloirs
7: aseptisés de Et, pouvoir... et en fait,
8: c'était une idée qui était dans l'air, tu vois, mm -hmm. qu'on qu a chopé nous, parce que je sais pas quoi, mais presque, c'était qu'elle était déjà là, l'utopie sonore, mm -hmm. elle, était dé... elle
9: arrivait déjà quoi peut-être pas que c'était l'idée qui était là mais c'était le manque en tout cas qui était là il y avait euh... là on a des super retours c'est franchement un mmh. truc de dingue tu mmh. vois euh... il y a une forme d'unanimité du alors plaisir partout pour différentes raisons on se dit putain ça c'est bien goupillé quand même et
8: euh... c'était
7: quoi le manque par rapport euh, à un festival comme le, longueur d'onde justement
8: bah, bah, moi... parce que mmh. comme je disais on est coincé dans les couloirs on se parle cinq minutes il faut courir parce qu'il y a un truc là bas qui se passe tu vois ça s'enchaîne quoi il ah. n'y a pas d'espace bah, bah, il évidemment le fait de, de pouvoir se retrouver il fallait dormir au même endroit il fallait rester il fallait dans... tu sais quand tu voyages tu commences à voyager quand tu restes quelque part quoi. Il, fallait, et voilà, il, 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 il fallait donc un lieu fermé ça pouvait pas, même pas se faire en ville d'abord c'est un lieu moche. qui n'existe pas mais, qui serait alloué quoi. mais il fallait un lieu retiré la résidence quoi, vraiment. un lieu alloué il faut quand même le
9: dire on avait trois balles ça. Donc, au louer bout d'un moment on avait
8: 200 je crois 200 ouais.
9: balles Ouais Putain, c'était pu le feu quoi. Ah.
7: <rire> Pour Friture, il y a un truc assez, assez fantastique à se retrouver ici parce que justement, on a tourné euh, en France pendant un mois dans des lieux euh, vraiment qui étaient des lieux du commun, euh, des lieux qui cherchaient vraiment l'autogestion. Et nous, à faire de la radio, et à arriver là-bas, bon, bah, en fait, on va faire euh, voilà, une radio, où on va être un peu sur nos ordis euh, mais on va discuter beaucoup avec vous, et puis cool. euh, on va vous faire faire peut-être du montage, si vous voulez dire des trucs, vous pourrez et tout. Et on arrive ici, et il y a comme la fusion de tout ce qu'on a fait <rire> pendant un yes. mois. Euh, je ne sais pas comment dire, les tours de vidage des toilettes sèches, euh, et euh, des ateliers euh, radiophoniques, c'est mmh. mmh. assez fantastique. Hein. <rire> cool. Voilà, je ne sais pas s'il y a vraiment une question. C'est en un... retour encore. C'est marrant comme les choses, tu
8: vois. C quand tu, elles se construisent, c'est que d'un coup, tu vois leur cohérence et leur enchaînement. Mais tu le sais, tu le sais quand tu, tu, au bout d'un moment, quoi. Donc, en fait, Là, tu je sais dis, quand il tu faut fais, continuer, quoi, non, non. Euh, à, à, continuer à avancer, puis, même sans savoir où tu vas. Mais vraiment, quoi.
7: Est-ce ouais. que vous aviez déjà des expériences euh, un peu d'autogestion comme ça de... Ouais, Carrément,
9: on est oui. obligé de le dire. Ouais, ouais, on est, des... <rire> on est tous un peu des sales putains de zadistes. Tu vois, <rire> attention, je te gaffe quoi, tu vois. Donc, ouais, et puis après, par ailleurs, ouais. sur d'autres trucs, des... ultra
8: gauchistes, enfin, en fait. enfin, 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 moi, enfin, moi, je suis zadiste, je pas suis... Alors y y y bah, Cunine, ouais, non, il y a une nuance, c'est ça, c'est nos amis, c'est David qui est anarchiste, je, je,
7: je, 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 enfin bon bref, on a... ça doit être rouleux les débats un peu entre <rire> vous, <quand même.
9: rire> ah ouais, c'est cool. <rire> ah ouais, cool, deux du mat avec euh, un bon rouge, ouais, ça... oh, on trouve toujours, quoi. mais non mais t'as rien
8: compris, ouais, non, ah, ça peut,
7: comment ça passe dans vos créations sonores ces engagements là au début, ils étaient là.
8: Au début du bruit ils étaient là. C'était vachement ça, parce qu'on s'était rencontrés au sein de, 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 du Café Repère. On avait monté un Café Repère à Nantes, à quelques-uns, puis on s'est rencontrés. À, ça a grossi. Donc voilà, On, on, on s'était rencontrés au sein du, de l'idée politique. Quoi. Et, à, et en faisant de la radio, euh, un peu influencé par la si j'y suis un peu sur cette référence. Quoi. Et puis assez vite, bah, on a fait notre propre truc. Puis là, on a un peu exploré... Euh, la, la création radiophonique, le son, tu vois, on a été saisis, quoi. On, était vachement, on, a, on a été avalés par le son et toutes ces possibilités, tout ce qu'il a d'intime. Et il y a, et, et, et y a eu le, le printemps dernier et ça, bam, ça nous a ramenés à, à, à cette exigence de, de,
9: de créer politiquement. Voilà. Après, si je peux me permettre, s'il nous reste un peu de temps, je ne sais pas. Euh, le Bruta, euh, si on regarde tout le travail du Bruta, de toute façon, c'est quand même assez traversé euh, par le politique. Mais au-delà, euh, le politique, dans le sens où on mm -hmm. essaye de réfléchir tu vois, sur des aspects de la société, de l'histoire. Voilà. Et après, il y a des trucs carrément politiques, tu vois, euh, euh, avec des, pos des positions claires, quoi, un peu mm -hmm. plus. Tu vois moi, je, et moi, je suis arrivée au Bruta euh, pour répondre à ta question, euh, comment le politique euh, traverse vos, vos docu mm -hmm. Moi, qui suis arrivée seulement depuis un an, clairement... Euh, tu vois, je, je suis de l'école du reportage pur. Et, euh, et du coup, euh, là, fin, euh, moi, j'ai vraiment euh, été tout le temps dans, dans, dans du reportage, dans du réel, dans du politique, tu vois, mm. même si, évidemment, t'es pas là pour euh, lancer des slogans à la radio, mais tous mes sujets étaient euh, clairement ancrés dans le politique. Et du coup, on arrivant en bruita, c'était cool, parce qu'eux, ils avaient ça, et en même temps, ils avaient... Euh, euh, une recherche, tu vois, autour de. Euh, beaucoup plus axée sur le, 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 le son, euh, tu vois. Euh, la matière la, sonore. La matière sonore, y il y, y avait aussi ça, plus, même si euh, on cherche, hein, tu vois, même mm, si. Euh, euh, vrai, grave, ouais,
7: grave. Parce hein, qu on qu'on on est <rire> encore assez novice euh, c'était bien. C'est magnifique, ça, d'être mm. novice. Et <rire> là, ça nous nourrit, ça nous nourrit follement, mm. quoi. Puis mm. là, tu
9: fais des rencontres formidables, enfin, ouais, mm. c'est cool. Mm.
7: Est-ce que vous avez pu participer à des ateliers un peu
9: on change de sujet.
7: <rire> Chouya, Chouya. <rire>
9: non,
8: non, ouais, a... pas trop, pas trop. Je On a fait les ateliers du soir, il y avait... Euh... Alcoolémie euh, à partir de 22h, ça on a fait. Ça on a bien fait. Et, mais non, non je t'ai pas vu. Épuisement
9: à partir de, de 8h si on l'a appris ouais. Je t'ai pas vu aux ateliers, moi. Je... Bon, j'y pas non plus, mais oui. En en J'aurais pas euh, dû
7: changer ouais. de sujet, je crois. Ouais.
9: <rire> mais non, mais moi, j'étais en... pas dans les ateliers. J'en ai, fait... ai croisé quelques-uns aujourd'hui, avec ouais. Christophe, par exemple, c'est hyper bien. Ouais, Alors, c'était quoi C'était ouais. sur le travail. Hein. C'est un mec qui, qui vient de. Comment dire de... De... C'est un syndicaliste. Enfin, c'est un mec qui travaille dans des syndicats plutôt qui travaille juste sur la, la, les, la souffrance au travail. Donc, il travaille avec les, 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 les travailleurs, avec so les employés.
8: sociologues. Et euh,
9: il, il les interroge, tout ça. Et donc, il nous proposait tout à l'heure euh, un croisement entre une réflexion à partir de, de son travail et aussi de, de la question même du travail. Et, euh, et, et aussi euh, ce il, il nous a fait écouter un petit peu euh, ce qu'il enregistre, c'est hyper bien. Avec Super. une
8: méthode, ouais, c'est vraiment bien parce que c'est le seul atelier une... que j'ai
9: fait bien, en bon. politique bien,
8: mmh. C'était aussi c'était
7: dimanche et que. Ouais, y avait... comment on enregistre, euh, comment comment on fait du son je veux dire, comment l'action de faire du son devient euh, un acte politique euh, dans la manière dont, dont on le prend Ou est-ce qu'il abordait ce genre de questions ah Oui,
8: mais totalement, ouais, ouais, parce qu'il parlait de la nécessité de, de, pour les travailleurs de, de parler de, de leur travail, de leur object, de leur, les ob des objectifs qui leur sont donnés, et de, de, des conditions de travail et de la pertinence, mais c'est même pas besoin de le rappeler, d'entendre de, de, celui qui fait pour... Pour, pour améliorer le processus. Quoi. Ouais. Sauf qu'il y a ce constat qui, qui, voilà, qui est malheureux, c'est que en fait c'est pas le, la, la qualité du processus qui est recherché encore à fortiori, pas la, 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 le, le, le bien-être du travailleur, ou bon, c'est son confort, c'est juste des trucs de, de profit immédiat euh, à trois jours, à quelques heures. Donc il y a une destruction tu, toujours, toujours, toujours dans le processus du travail salarié aujourd'hui. Bon. Et donc il, il posait il, cette urgence, cette désespérance, cette misère. Quoi. Et, euh, et, et, et là, l'intérêt de la radio pour des raisons historiques pour des raisons mécaniques pour des raisons je ne enfin, sais pas quelle qualité ouais. on pourrait trouver mais qui, qui apporte hein, un, un espace là et l'idée d'après mais que ça c'est moi je, je l'aurais dit c'est maintenant quoi c'est de, 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 de créer ça. Parce que, tu vois, de, si on ne veut pas se précipiter dans une destruction qui va, qui va nous bouffer, qui, sans doute, la, la première réponse, en tout cas dans l'histoire, c'est toujours été ça, c'est une forme de fascisme, c'est de, de, de récupérer nos forces, de récupérer oui. notre intellect, notre oui. imaginaire, notre amour, ben, tout ça. Et, 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 et dans le travail aussi, sur des choses très. Oui. pas seulement de, de, de faire des grosses partout, mais aussi. Euh, voilà. C'est bon. peut-être
9: pour faire plus simple, en fait. <rire> il pointait plein de trucs, mais un, un truc essentiel qu'il pointait, par exemple, c'était euh, le travailleur est plus euh, l'expert, en fait, de son propre geste. Il mmh. subit même son mmh. propre geste. Il a même plus conscience, des fois, de son savoir-faire, de, de son intelligence, tu vois, au travail. Et il y a même, encore moins l'espace pour dire que, que c'est compliqué. Mais ce qui est surtout compliqué, c'est que c'est d'autres gens qui font pas son geste, qui sont des experts de son travail et qui vont chut, lui chut, dire chut. ce qui, tu vois. Ouais, est Donc, il a développé ça. tout ouais. ça. C'était ah, vachement plus clair, chouette.
7: C'est pas mal. Bah, moi, ce que je considère un peu, c'est que ici, à Utopie Sonore, avec tous ces ateliers, euh, parfois on fait du montage. On ne sait pas mmh. exactement très bien ce qu'on fait. Ça <rire> nous permet d'être un peu mieux, de un peu mieux maîtriser euh, notre outil de travail. Ben, bah, euh, je vous remercie beaucoup. Bah, nous euh, aussi, on te remercie. Euh, J'ai envie de vous dire à l'année prochaine, du coup. Oh, viens, ah, merde, l'impression ouais. Merci, Frédure.
8: Bah, pas sans vous, alors. Ciao.
5: Robert. Qui est Robert? Robert.
9: Bonjour. Vous êtes ouvert oui. oui. Bonjour. Je m'excuse de vous déranger. Euh, vous êtes bien le restaurant C'est un restaurant. le relais rinois, oui. D'accord. Euh, je, je participe à un festival radiophonique à 10 km d'ici. Et dans le cadre de ce festival, en fait, j'ai une petite enquête à faire sur un monsieur qui avait vécu ici. Un grand gaillard plutôt marrant. Robert Ouais. Avec une tête de Père Noël.
6: Robert, il a une voix très calme et douce, assez profonde. Euh, une voix qui rassure. Qui aimait bien
9: boire son cou, apparemment. Un monsieur qui a eu quatre, euh, quatre filles, si je me souviens bien. Ça vous dit rien
10: Ben non, comme ça, non. Robert... Et ce serait son nom de famille, Robert
9: Non, non, serait...
4: c'est son, son prénom. prénom.
10: Et le nom de famille, vous ne savez pas
9: Non. Robert,
4: euh, je l'ai cherché longtemps. Le premier qui m'en a reparlé, enfin, la première fois que j'ai retrouvé sa trace, c'est un taxi qui m'en a parlé.
2: Et il a habité à la chapelle
9: En face de l'ancienne gendarmerie.
2: Non, là, je ne vois pas du tout.
9: Non, ça vous dit rien.
2: Ce qu'on appelle l'ancienne gendarmerie, c'est sur la droite, en haut de la côte. Ouais. Ça a été rénové, là, là il y a, a peut-être deux ans. Ouais. Et dedans, ils ont fait quatre Bonjour. logements. Alors, est-ce qu'il n'aurait
10: pas habité là, ce monsieur-là
2: Mais euh, bah, à ce moment-là, il faudrait mieux aller demander carrément euh, à la maison. Il y a Merci, de, parce qu'il y a quatre logements, il y a peut-être des gens qui peuvent vous renseigner.
5: Appel en cours. Allô Allô, maman Oui, coucou ma
11: fille. Euh, écoute, je voulais euh, que tu me parles de Robert, en fait. Je voulais que tu me dises qui est Robert. Robert
0: ah, Robert, c'est mon ancien vendeur de matériel.
10: Merci beaucoup. Bisous. Robert. Est la grande maison là en haut de la côte qui a les volets Bordeaux là. D'accord, ok. C'est là.
9: Ok, bah j'y vais tout de suite.
10: Alors, euh, voilà. Non, merci infiniment. De rien, bonne
9: journée. Merci, moi aussi. <rire>
11: Ah, Robert hum. Du nom d'Edouard Robert,
4: industriel et inventeur du biberon à la fin des années 60 1860 Non, non c'est pas ça Robert, masculin Saint
1: Gros lolo, énorme Robert, il y a du monde au balcon
4: Elle était sans soutien-gorge et ses Robert gardaient leur fermeté, leur hardiesse mais j'étais contente. J'avais retrouvé mon Robert. Les gaillards, les Robert, les nénés, quoi. Il avait l'air heureux. Il vendait du pain, son couteau, en chantant, sans pleurer. Ça me suffisait.
9: Bonjour, monsieur. Bonjour. Excusez-moi de vous déranger si tôt. Euh...
10: euh C'est vrai, hein. Euh... Mais euh, il promenait son chien, hein. C'est doux, hein.
9: Vous l'avez pas plus connu
10: Euh... euh... Si, on se parlait, mais euh, lui, il avait travaillé au château, lui, euh, Robert. Quel château Ah, qui y a là Mais où hein C'est pareil. Hein.
9: Et vous pouvez me dire euh, quel était son caractère
10: Oh, ben, bah, il était gentil. Hein. Ah ouais Ah ouais. Ben, bah, il le sur... Ben, bah, je sais pas ce qu'il est devenu. Hein. Euh... Euh... Généreux. Euh...
6: Robert, euh, je l'ai rencontré euh, un soir euh, d'été. Il euh, y avait la pleine lune et les étoiles. Et euh, il m'a parlé de son travail d'apiculteur. Il m'a parlé de la relation unique qu'il entretenait avec euh, les abeilles dont il s'occupait.
11: Câlin. Euh, mais strict sur lui-même, quand même. Moi, je, le, je, le, je savais que c'était un onours. Mais c'était un père suivait d'une femme stricte qui suivait le mouvement <rire> c'est ça quoi mais je l'ai découvert on va dire mes huit dernières années j'avais envie de le découvrir petit à petit quand il est arrivé ici en France sans ma mère et sans son ex-compagne c'est là où ben je me suis dit bah ben, il est à moi
3: moi j'ai un souvenir très très précis de son grain de beauté sur l'épaule euh, parce que ça se fait pas en général enfin, les hommes euh, n'aiment pas découvrir leur épaule mais lui il faisait ça tout le temps surtout quand on était à table alors ça pour m'émoustiller pour euh, c'était son petit geste non très charmant ce Robert quand même ah oui mais Robert
0: qu'est-ce que tu fous tout le monde te
4: cherche
12: Robert, Robert.
11: La maison d'édition
9: du dictionnaire est fondée, pour
10: la langue française, par Monsieur Paul Robert. Robert.
5: Moi, j'ai une idée de qui peut être Robert, mais je ne sais pas. Il se trouve qu'il est là.
11: Robert. Ici, depuis qu'il est venu ici, je me rendais compte que vraiment beaucoup de gens l'ont aimé. Et que c'était génial. Moi, je me dis, il n'a pas eu assez d'amour de ses filles et de, de la vie. Donc, pour moi, c'était parfait.
12: Robert. Robert. Robert.
10: Par contre, vous pouvez demander en-dessus à... comment il s'appelle À Kevin. Vous savez Lui, il l'a connu. <rire> Alors lui, il va vous renseigner davantage. Hein? D'accord. Hein? Du moins, je suppose.
1: La première image de Robert. Euh... La première image de Robert, c'est la baraque à frites. <rire> On est arrivé ici euh, pour animer le manoir pendant un week-end, et Robert a monté
11: une baraque à frites. Et c'est vraiment lâché, découvert, en fait. Ouais. En fait, on se rend compte qu'il est juste l'homme qu'on rêve tous d'être.
3: Moi, ce que j'aimais chez Robert, c'était ses pieds. J'aimais beaucoup euh, ses orteils. Et l'espace entre, entre son gros orteil et, et le suivant, pour sa, son pied droit, c'était très précis. Il, il avait une manière de bouger ses orteils euh, sous la couverture qui était...
2: Oui, suave, non
0: Oui.
3: Suave. Oui. Et puis après, bon, on a bien sûr son, son, son teint, sa, sa petite barbe. Non, très charmant ce Robert
0: quand même.
11: Oh, bah, il a toujours rêvé de vivre dans un château, d'être aimé de tout le monde, de, de donner tout aux autres. Et là je crois qu'il a pu justement euh, s'ouvrir et être lui-même. Donc il a pu être comme il voulait quoi je pense, sans jugement. Et il a vu que les gens avaient besoin de lui, euh, et lui besoin d'eux surtout. Donc euh, il y a eu un équilibre qui s'est créé quoi. Donc euh, là, bah, il travaillait plus, il avait le temps. Il s'est apaisé, il avait le temps.
10: Il avait 75. Vous,
9: vous lui donniez plus ou moins non, moins. Ah ouais Pourquoi hein Il avait l'air jeune ou juste il était joyeux
10: Ah ben bah, la barbe, bah oui. Bah. <rire> il l'appelait comment Je sais pas. <rire> vous le savez. Hein
9: non, je vous jure, je sais pas. Il l'appelait comment
10: non, parce que dans la commune, il y avait des, des, des grands-mères et les grands-pères, ils l'appelaient le père blanc, Robert. parce qu'il y avait la barbe blanche. Hein. Robert, Robert.
11: Robert. Alors Robert, c'est Robert Laplante. Robert. Robert Laplante, il met des chemises manches courtes trois quarts, Robert. avec des carreaux. Euh, et il a une moustache, je crois, Robert. des lunettes. Robert. Il a les cheveux mi longs, gris, un petit bidon. Et il fait de la radio. Et il est
5: vachement sympa.
1: Je connais un Robert. Il apparaît, il disparaît. Il a des plumes et un petit bec. Des pattes. Mais bon, ça c'est... J'en suis qu'au début de mon investigation.
7: Je pense que Robert est très très poilu. Je pense que Robert a des cornes. Robert. Je pense que la nuit, il hurle à la mort. Robert. J'en sais pas plus. Robert.
0: Robert
12: Robert
10: Robert 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 Robert
12: Robert 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 Robert
10: Robert
11: Robert Robert Robert
12: Robert 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 et euh, qui a pris une place considérable dans le début de cette aventure. C'est vraiment... Euh... Son départ est un peu euh, trop récent encore pour que je puisse en parler vraiment sans... très mollo bon dans la voix. Euh, même si au quotidien, euh, j'ai plutôt l'impression qu'il m'accompagne de façon joyeuse. Et que je l'entends m'engueuler parfois, et se foutre de ma gueule, et, euh... et ça aide bien. Mm. Même encore aujourd'hui, euh, j'ai l'impression qu'on a partagé 30 ans alors que c'était trois. La plupart des gens qui l'ont connu, même peu, euh, même le temps d'une soirée, tout le monde se souvient de Robert. Plein de délires, plein d'autodérision et euh, il était plein de choses à la, la fin. Il, il avait 71 ans quand il est décédé et euh, plus de 140 kilos, donc il ne pouvait plus trop faire grand chose physiquement. Et euh, ouais, Quelqu'un de très généreux, très euh, attentionné aux autres. Et qui du coup a pris une place euh, dans le cœur de chacun ici. Euh, il imprègne les murs. Quoi. Bon.
4: Alors on vient de réécouter, parce qu'on l'a entendu hier, la création... Euh qui est Robert Et alors on est très désolé pour nos auditeurs en streaming, on a dû relancer le streaming pour des problèmes techniques. On remercie beaucoup ceux qui nous l'ont signalé. En tout cas, vous avez pu entendre en entier cette création qui a été réalisée depuis euh, le début de l'Utopie Sonore et dont le point de départ est donc cette question. Qui est Robert Et la plupart des personnes qui sont venues à l'Utopie Sonore n'en avaient aucune idée en fait. C'est quand même une personne qui a beaucoup compté dans l'histoire du lieu, donc où on est, qui est la cour des Aulnay, à chalin en poterie et là, on est avec euh, Sylvain, Geneviève et Jean. Bonjour. Bonjour. Bonjour.
1: Bonjour. Moi aussi, je suis là.
4: Et Yonne Yon <rire> ne vit malheureusement pas encore à la cour des euh, Alors vous, qu'est-ce que vous faites dans ce lieu Ça ne nous était encore jamais arrivé, donc on est presque heureux que ce se soit passé avant la fin du voyage. La carte son a sauté, donc on est encore une fois très très désolé de cette interruption subite. Mais on est toujours là, dans Friture, avec euh, donc Geneviève, Jean et Sylvain qui vivent ici à la cour des Olnay, à Chalin-la-Poterie. Et moi je voulais vous demander, qu'est-ce que vous faites chacun dans ce lieu, pour commencer
12: Moi j'y habite, toute l'année, même l'hiver <rire>
2: Euh, moi j'y suis passé euh, un peu par hasard il y a trois ans Et depuis euh, je viens et reviens régulièrement pour donner un coup de main Pour aider le lieu et Geneviève dans son projet
13: Et moi donc euh, j'ai découvert les lieux euh, il y a un peu plus d'un an euh, lors d'un vernissage Et euh, j'ai été reçu avec une telle convivialité euh, et euh, gentillesse que... Voilà, j'ai décidé de, de signer, quoi.
4: <rire> T'es revenu. Et alors, euh, qu'est-ce qu'on qu y fait dans ce lieu à la cour des Aulnay
12: Bonne question. On commence tout juste. Donc, euh, les activités euh, qui s'y passent pour l'instant euh, ont germé suite à des opportunités et des rencontres. Euh, donc, ce qu'on y fait pour l'instant, c'est par exemple un concert par mois en moyenne, un thé anglais, euh, des expositions effectivement à l'occasion, euh, des utopies <rire> sonores. Sonores ou pas. <rire> ou pas. Euh, sachant que euh, par la suite, euh, très vraisemblablement, il s'y passera plein de choses qu'on n'imagine même pas encore.
4: Et ça fait longtemps que ça existe euh, comme lieu
12: Le, le s'y oui, passe hein. des
4: choses Parce ah que oui. c'est vrai qu'on est dans une, une vieille bâtisse très belle. On, on a une visite qu'on vous fera écouter, euh, pas aujourd'hui, qui qui mais, mais la prochaine diffusion qui sera le 30 août, sur Friture. Et alors, donc, les lieux existent depuis longtemps, mais depuis quand est-ce qu'il se passe des choses euh...
12: Depuis trois ans. Ouais. Depuis trois ans que j'ai repris le lieu toute seule, et euh, que j'ai essayé désespérément de de lancer des choses pour permettre justement euh, la pérennité de mon projet ici.
1: Et tu peux nous faire une sorte d'historique de ce qui s'est passé
12: euh, On avait acheté le lieu à quatre, euh, étant assez euh, penché sur les utopies en général. <rire> Et l'utopie démocratique n'a pas fonctionné là, pour le coup. Donc euh, voilà, au bout de deux ans... Euh, je me suis retrouvée toute seule euh, avec le dilemme euh, partir euh, sans avoir rien tenté ou euh, tenter euh, sans euh, aucun moyen. Donc euh, j'ai choisi la deuxième option, euh, ayant eu le sentiment très fort que le lieu m'avait choisi et que euh, c'était la plus belle opportunité de ma vie. Donc je ne pouvais pas partir comme ça. Et euh, Je me suis toujours dit que ce lieu a un tel potentiel que ce n'est pas possible de laisser tomber avant même d'avoir essayé et euh, voilà, j'ai essayé de louer d'abord je me suis inscrite sur Camp dans mon jardin euh, sur Airbnb, ce qui nous a valu un premier article dans la presse locale qui a donné un peu de crédibilité au public parce que quand c'est écrit dans la presse ça tout de suite c'est plus vrai on attend le passage à la télé pour voir euh, l'effet euh, vu à la télé mais euh, donc ça a commencé comme ça premier concert, euh, pareil très fortuit euh, mais on m'a proposé une artiste excellente euh, un solstice d'hiver euh, la première année et on a fait le concert très inconsciemment dans la chapelle jour de tempête euh on a dû bien <rire> entendre il le... faisait bien froid <rire> <Ouais>. <rire> mais c'était tellement magique que euh, l'énergie que ça m'a donnée euh, m'a donné envie de, de continuer et puis euh, les musiciens nous ont envoyé d'autres musiciens sont revenus ça s'est transformé en, dans, dans ce rythme-là et euh, un concert par mois plus des résidences du coup qui s'improvisent aussi euh, et voilà donc on continue sur cette lignée et euh, j'espère bien qu'on va développer davantage le théâtre aussi d'autres formes, formes artistiques j'ai tellement de projets ici que <rire> dans ce que je peux imaginer déjà hein. ouais, euh, sans, sans
4: compter ce que les autres peuvent apporter comme exactement idée ou comme, mmh. euh, ouais. Ouais. Comme rebond. Et alors, euh, comment ça se passe Enfin, comment c'est née cette idée de de proposer des choses dans ce lieu-là Voilà, comment c'est arrivé, peut-être dans vos trajectoires de vie, à chacun, de d'un moment de se poser à la cour des Aulnay et, et d'y faire des belles choses.
13: Euh, je trouve que ce lieu euh, dégage un certain magnétisme. Euh... Et euh, donc Geneviève, Geneviève aussi a un certain charisme dans sa façon de, de gérer les choses. Elle a les capacités de, de rêver. Et euh, voilà. Et donc en fait, Jean et moi-même, on aide un petit peu... Enfin moi, je suis plutôt un électron libre entre deux courants de pensée. Jean est très rationnel, d'une prudence peut-être excessive parfois. <rire> Et Geneviève, euh, elle fonce. Donc euh, voilà. as un équilibre des. Ouais, c'est complémentaire. Oui, tout, ah ouais, tout à fait quoi. Bon, après, euh, il y a d'autres membres aussi euh, émérites qui ont tous une fonction euh,
1: mm. en fait euh, qui participent euh, au projet quoi. Et euh, moi, je me demandais du coup euh, dans ces manifestations, comment les, les locaux réagissent ou les autres habitants du village hein, réagissent à ça.
12: Euh... <rire> Euh, une très bonne question on ne les voit pas beaucoup on les voit pas beaucoup euh, il a fallu que Jean et moi on lutte euh, pas mal au niveau euh, administratif euh, par rapport au PLU du village il y a deux ans c'est quoi le PLU PLU c'est le plan local d'urbanisme bah. et comme c'est un tout petit village et que c'est des campagnes reculées euh, c'était le premier qui existait ici et, euh, et qui si on s'était pas battu n'aurait rien permis du tout en fait, il aurait fallu que les dé, les, toutes les dépendances restent à destination agricole. Donc, euh, voilà, c'était très important. Très euh, restrictif, quoi. Oui, très important de ne pas admettre ça. Et on a obtenu gain de cause. Donc, on peut maintenant euh, vouer les, les bâtiments à autre chose. Euh, Qu'est-ce que t'en penses, Jean
2: Oui, c'est ça. Donc, euh, ça a permis d'ouvrir vers le culturel et le le loisir, Donc, ça permet plus facilement au lieu de payer le lieu, parce qu'il y a aussi toute la phase euh, euh, restauration euh, qui doit euh, s'engager un peu parallèlement et, et pendant de longues années. Donc euh, la vie culturelle et les, la lumière, euh, les projecteurs qui arrivent sur la cour des aulnés à travers euh, la vie culturelle euh, viennent euh, nous aider pour euh, après aborder le côté financier de, des appels de fonds et. La restauration des lieux. Quoi.
4: Oui, la restauration, parce qu'il y a beaucoup de choses à réparer, reconstruire, à préserver ouais. aussi. Ouais. Et euh, vous, êtes, vous avez un format d'association. Oui. Enfin voilà, comment ça fonctionne aussi économiquement pour faire vivre euh, tous ces projets, toute cette vie autour du lieu euh, Comment on s'y retrouve entre l'utopie et les contraintes qu'on a euh...
2: bah, C'est un peu euh, un coup de dé à chaque fois. Ouais et euh, c'est utopique <rire> mais euh, avec l'activité culturelle on ne dégage pas d'argent immédiat mais on dégage une visibilité et finalement c'est important puis en plus ça donne de l'énergie au lieu ça permet de connaître du monde et, et donc ça sera payant c'est déjà payant par le plaisir et le partage, les rencontres humaines et ce sera payant après euh, Notamment quand on fera des demandes de financement euh, participatif, euh, on aura un réseau. On s'en est déjà un peu servi entre guillemets quand on a financé les travaux sur le toit de la chapelle euh, en 2015, et on a eu un financement de la DRAC qui a été euh, multiplié par euh, 3 euh, grâce à, au financement populaire. Donc euh, tout ça, ça fait partie, c'est cohérent quoi. Voilà. Et l'association est là pour soutenir Geneviève, en fait. Geneviève, c'est celle qui a l'idée, qui a, qui a une, la vision, et qui est aussi la, la, la locomotive euh, euh, inépuisable, pratiquement. <rire> et puis, ben, nous on essaye de, de soutenir, de, de compléter. Voilà. C'est assez lent à mettre en route, mais finalement, il n'y a que trois ans... Euh, Mm. C'est pas si long.
4: Ouais, c'est au début de, de ouais. l'histoire du lieu, mais on sent quand même déjà beaucoup de vie, beaucoup d'énergie. Enfin, mm -hmm. Quand on est là, c'est des choses qu'on qu reçoit en fait, je trouve, déjà en arrivant.
1: Okay. Moi pour en revenir aux locaux, est-ce que les, les manifestations culturelles que vous proposez, est-ce qu'ils y participent Est-ce que ça les intéresse Non. non. Pas, non pas,
12: pas les vrais locaux, pas les locaux euh, indigènes, on va dire, les natifs. <rire> Euh, non, je pense que là, je me suis un petit peu trop fait remarquer euh, en opposition totale à, à la mentalité ambiante, déjà en hissant mon drapeau suédois, mais <rire> qui était vraiment un gag, mais qui, euh, okay, je pense, que était pris comme une provocation mais en ayant démarré le projet à 4 donc des hippies, à la communauté, enfin bon tout ce qui peut... Hein.
4: Parce que toi tu es arrivé sur le lieu mais tu, étais, tu, as des, tu étais de la région ou pas forcément comment Non. Voilà, tu non, es arrivé voilà. avec ce projet dans ce lieu-là
12: Ouais, ouais. Donc on a repris leur patrimoine un petit peu et euh, avec une vision euh, qui sans doute euh, les choque un peu. Le premier événement qui s'est passé ici, c'était le premier mariage homosexuel du haut -Segréen. Euh, sachant que la mère à l'époque était homophobe euh, affirmée et, et a créé une manifestation devant sa mairie euh, une semaine avant le mariage et que euh, c'est des premiers amis que je me suis fait moi dans le coin donc euh, une partie de, de la journée s'est passée ici, donc ça n'aidait pas non plus euh, j'ai donc pas eu beaucoup de soutien de, de la plupart d'autres personnes qui ont, sont propriétaires de patrimoine parce que très souvent c'est des gens avec euh, des de réactionnaires et arrêtés on va dire donc euh, voilà ça n'aide pas non plus et c'est en plus une région d'agriculture intensive une commune très agricole et il euh, n'y a pas un agriculteur bio sur toute la commune donc moi j'arrive là avec euh, mes idées sur le respect de l'environnement et la place des animaux et euh, antispécistes affirmé euh, forcément ça n'aide pas à se faire des alliés euh, mais par contre, comme ils sont comme ça un petit peu avec tous les étrangers du coin, euh, les autres étrangers <rire> viennent. Tu as euh, appelé plein d'autres personnes euh, voilà, qui voilà. ne se retrouvaient pas. Ouais, ouais. je pense que c'est ce qui se passe dans un climat un peu hostile. Euh, en fait, tous ceux qui se prennent cette hostilité se retrouvent entre eux. Enfin, Et ça crée du lien. Paradoxalement.
1: Et Du coup, tu parlais de la, de la place des animaux, on en a vu plein. Tu crois ah. que tu peux nous, nous les présenter
12: <rire> Ça, la liste est longue. Euh... Bruit,
1: bruit. <rire> Sylvain d'abord.
4: C'est vrai que tu es souvent suivi quand tu marches par euh, un chien, deux chiens, trois chiens, une
12: poule. Enfin, ah, voilà, et quelques bénévoles. Quelques bénévoles. <rire> ouais, j'ai une jolie famille. À poil, à plume ou euh, sans poil. Euh, oui, j'ai trois chiens, euh, quatre chats adultes et trois chatons. Non, oui. Deux chatons presque adultes et quatre tout petits, euh, trois chèvres, une poule et un coq, euh, une cochonne et bientôt deux brebis. Et bien sûr, tout le monde a un prénom et connaissent leur nom. Et euh... Il y a les chèvres aussi. Je ne sais pas si on a. Les chèvres, elles, ouais. sont, CC, elles sont à l'arrière. Ouais. Boubou, ouais. Bijou et Marie-Louise. Ouais.
4: Là, on a Elios, c'est ça C'est Elios
12: Voilà, Elios qui le est le labrador qui passe sous la table de <rire> studio, qui participe.
1: Et Cléopâtre.
12: Et Cléopâtre qui le suit constamment. Oui, c'est le couple du siècle. Ce <rire> n'était pas César et Cléopâtre, c'est Hélios et, et, et Cléopâtre.
4: Et du coup, tu nous parlais d'antispécisme, et je pense que tout le monde ne connaît pas ce terme, en fait. Est-ce que tu pourrais le définir, très simplement
12: Oui, euh, c'est-à-dire que je considère, euh, comme quelques autres fous euh, dans le monde, euh, comme... Que l'être humain n'est pas au-dessus de la pyramide de toutes les espèces vivantes euh, mais est une des espèces parmi celles-là et que si on a une conscience euh, on a surtout une responsabilité on n'a pas le droit de les exploiter pour notre bien exclusif euh, pour moi on doit avant tout en prendre soin et qu'ils ont droit de vivre juste pour vivre et euh, tant qu'à faire avoir une belle vie donc euh, c'est un peu ce qui se passe ici je pense qu'ils sont pas mécontents <rire>
4: Ouais, en fait, j'ai l'impression que, que c'est un peu un lieu qui respire les choses vivantes. Enfin, moi, c'est vraiment ce que j'ai senti et je ne sais pas trop comment en faire le tour puisqu'en fait, c'est vraiment une émulation une chose, enfin, des choses en, comme la vie, en fait, des choses qui se construisent. Alors, je ne sais pas si vous avez des choses à ajouter sur un peu la suite de vos projets, la suite de votre place ici ou juste même comment vous avez, quel regard vous avez sur le chemin que vous avez parcouru ici déjà
13: alors moi j'ai. Euh, bon c'est. Il faut prendre ça peut-être euh, au second degré, mais euh, je dis que c'est conduit qu une superbe euh, thérapie de groupe.
12: <rire> On est tous un peu au fou Furion. Hein, et euh, je pense que comme par hasard la chapelle qui avait été placée sous l'invocation notamment de Saint Mathurin, qui est quand même le patron des fous, <rire> au sens très large, et des épouses insupportables. Euh, le hasard fait bien les choses. <rire> Donc, euh, oui, la, la suite des projets, euh, j'ai plus de doutes sur la pérennité du, du projet d'ensemble. Après, euh, je suis impatiente de découvrir toutes les autres surprises qu'on va avoir qui promettent d'être belles. Mm.
4: Et bah, peut-être pour, fin, pour finir, est-ce qu'il y a un lieu, enfin, est-ce qu'il y a un endroit où on peut voir la programmation ou vous écrire pour les personnes qui, qui nous écoutent et qui sont intéressées par ce que vous
12: faites ici oui, euh, on est le plus réactif sur Facebook. Ouais. Euh, le site, je suis très en retard. Oui, de, depuis
13: jour. 2015, hein, <rire> euh, j'ai eu quelques remarques dans la journée
0: d'ailleurs.
4: <rire> Donc le Facebook, c'est la cour des olneurs. Oui, tout simplement. La cour des olneurs. Ouais, bah, foncez-y. <rire> merci beaucoup euh, tous les trois. Je pense qu'on n'a pas fini de faire le tour de ce lieu. En fait, c'est des temps de radio sont très très courts. Mais euh, merci beaucoup.
12: Merci à vous. Merci à vous. C'était un bonheur. Et on va
4: écouter. Euh, on continue en fait sur avec un petit morceau de lata et ça s'appelle por el piano
14: por el piano me voy a l'altra la me me voy 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 me voy, me voy. me voy por el plano me voy a la altura me voy. me voy me voy me voy me voy me voy terminando me voy por el plano me voy a la altura me voy Caminando me voy Por el plano me voy A la altura me voy, voy Me voy, me voy, me voy, me voy, me voy Caminando me, me voy Por el plano me voy A la altura me voy Me voy, me voy, me voy, me voy Caminando me voy Por el plano me voy A la altura me voy Caminando me voy Por el plano me voy
1: Vous êtes toujours sur friture vous allez maintenant retrouver claire qui va nous lire un bouquin qui s'appelle lettre ouverte aux gens heureux et qui ont bien raison de l'être c'est écrit par louis Powell et c'est aux éditions le livre de poche le livre de poche
6: merci yann un après-midi de l'été dernier, des boules chez moi, un garçon et une fille, avec un appareil enregistreur. Ils viennent pour RTL. Christian Marquand, retour d'Amérique, où il vit dans le milieu in, a été chargé par la station de diriger pendant une semaine les informations. Naturellement, rien ne lui semble plus urgent que d'entretenir les auditeurs du mal de vivre. Allons-y d'une enquête sur l'angoisse. Voilà mes enquêteurs délégués. Ils sont venus dans une... Pimpante triomphe blanche, ils ont le masque fermé. Le garçon porte des lunettes noires comme un crêpe sur le regard. À mesure que je parle, je les sens se rétracter, aller de la surprise glacée au mépris, puis à une vraie haine. Notre question est « êtes-vous angoissé » ou « comment luttez-vous contre l'angoisse ?» Cela ne suppose pas que l'on puisse ne pas être angoissé. N'avrez de vous décevoir, le monde moderne ne m'angoisse pas. L'angoisse est une névrose et une névrose c'est une maladie mentale qui empêche de voir les choses telles qu'elles sont. Je ne suis pas névrosée, je me garde de cette épidémie car il s'agit d'une épidémie comme jadis la peste à cause du manque d'hygiène. Cette fois c'est une affaire d'hygiène mentale. Écoutez, j'ai chez moi quantité de types bien, bien portants et bronzés toute l'année. Présumés intelligents qui me disent, après un bon dîner, que ça va mal, très mal, que c'est insoutenable, que c'est inhumain, que ça ne peut pas durer. Ils m'ont l'air de tenir rudement bien le coup sous cette torture. Et je soupçonne ces nantis de la liberté et de la société de consommation de prendre leur crise d'indigestion pour une crise de conscience. Je leur réponds, « Truqueur, vous ne souffrez pas ?» Vous l'avez seulement entendu dire. Quand ils ont fini leur numéro de Perroquet en deuil, eh bien, ils en conviennent assez vite, vous savez. Souvent, ils me remercient. Mais bon Dieu, c'est vrai, je ne suis pas malheureux. Voilà ce qu'ils pensent un instant. Je ne me fais pas d'illusion. Ils retourneront au désespoir fin en retrouvant leur bande, par utilité professionnelle. On ne passe pour bon artiste et franc intellectuel qu'à l'ombre de l'apocalypse. Notre civilisation est puissante et compliquée. Elle contient, comme de juste, autant de menaces que de promesses. Pour dégager le bon, ce n'est pas du dérangement de l'esprit qu'il faut faire la valeur suprême, c'est de la maturité de l'esprit. La navigation est difficile, et eh oui, mais permettez, je ne fais pas confiance aux gens qui, à propos de la mer, ne me parlent que du mal de mer. Sans civilisation sont mortes, mais la position la plus courageuse est de parier que la nôtre sera la première à réussir s'assurer l'éternité sur cette terre et dans les étoiles. Naturellement, il y a des problèmes à tous les niveaux. Mais est-ce que, par hasard, nous voudrions une vie sans problème comme les cochons Les réformes à partir de la puissance et de la richesse demandent plus de sérieux et d'esprit que les révolutions à partir de la misère. Aujourd'hui, la plupart des révolutionnaires le sont par nostalgie du passé. Et je n'aime pas nos clercs infidèles qui, à part de rares exceptions, se cachent la tête dans les cendres de la commune ne contemplent le présent que pour exprimer le dégoût qu'il leur inspire et s'abstiennent d'imaginer un avenir désirable. Je parie sur les chances, non sur les échecs. Si j'ai de l'inquiétude, ce n'est pas à cause de ce monde, c'est à cause des ennemis de ce monde. Je ne souhaite pas que notre civilisation explose sous la pression des esprits faibles et névrotiques. Il ne nous ferait que de l'atroce. Tant qu'on est libre, on est libre d'inventer l'avenir. Et... Quoi qu'on en dise, nous sommes libres de ce côté-ci de la terre. Alors est-ce que je fais, moi, dans ce temps épineux, quelque chose J'essaie de pratiquer des vertus délaissées. Premièrement, le courage d'être heureux. Plus les choses autour de nous sont hérissées, plus le... Pardon. Plus les choses autour de nous sont terrissées, plus le courage d'être heureux doit nourrir notre cœur. Je me réveille chaque matin en recensant sur ce monde et dans moi-même les possibilités de bonheur. Deuxièmement, l'indifférence. Je veux dire un certain détachement, une certaine distance qui n'exclut pas de participer, mais préserve la liberté intérieure. Si l'on ne sait pas ce qu'est la liberté intérieure, on ne sait rien de la liberté tout court. Et bien que l'on croit lutter pour elle, on ne fabrique que des chaînes. Une maladie du siècle, c'est de haïr cette société, mais de tout lui demander sans rien nous demander à nous-mêmes. « Trépignement de môme. Moi, je vais être adulte, profiter de mon âge adulte, dans la lucidité bien sûr, mais aussi dans ce qui est le bien, le plus précieux et la plus grande réussite d'une vie, c'est-à-dire la sérénité. »« Ah, les enfants, qu'avais-je dit là ?» Mes deux zigoto intervieweurs étaient dans leur rage et le malaise viscéral. « Vous prendrez bien un whisky ?»« Non, non, on est pressé. »« Pas un mot. La fuite, serrée l'un contre l'autre dans l'allée du jardin, le feu aux fesses. »« Vite, la triomphe !» parier les copains anxieux de retrouver leur confort. Le désespoir, ils tiennent à l'angoisse. Ils tiennent à l'angoisse. Elle leur tient chaud. Les mythiques menaces qui pèsent sur leur tête sont un soleil de sieste. Combien il leur est doux d'être désespérés de cette civilisation. Le désespoir bloque la réflexion sur soi-même et sur le monde. Révolte et dégoût suspendent les facultés de l'intelligence, comme le vomissement. Tu seras un homme, mon fils. Ta gueule, papa. Bouscule pas mon hamac. Je suis un mort vivant de l'Occident pourri.